0: Hallo Reisefreunde, in der heutigen Folge geht es auch wieder ums Thema Reisen, aber diesmal nicht um die Reise selbst, sondern eher ums Ziel. Nämlich um das Thema, wie du auch wenn du häufig unterwegs bist, viel Geld sparen kannst. Und genau das schauen wir uns heute näher an, wie du nämlich zum Beispiel in äh, Luxushotels oder anderen Hotels gratis Übernachtungen bekommst. Denn wer träumt nicht davon, einfach kostenlos in teuren Luxushotels zu übernachten? Und wir klären heute die häufigsten Fragen, die ich immer wieder zu dem Thema Hotelbonusprogramme erhalte. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Zunächst einmal, was sind Hotelbonusprogramme und warum gibt es sie überhaupt? Bei den Hotelbonusprogrammen, da handelt es sich um treue Programme, so wie wir sie auch von Payback beispielsweise kennen oder von Vielfliegerprogrammen. Und die haben den Zweck, den Kunden an die jeweilige Hotelkette zu binden und somit einfach die Loyalität vom Kunden zu honorieren. Und auch für die Hotels selbst ist es natürlich mittlerweile ein super Marketinginstrument, weil hier viele Daten produziert werden. Und die Daten, die sind das neue Öl, das heißt, die sind sehr kostbar. Und im Sinne von Big Data bekommt man dafür natürlich dann auch was zurück. Also sprich, man hinterlässt seine Daten, bekommt dafür auch einen Benefit. Und die Hotels, die haben halt einfach, wie gesagt, dann die Möglichkeit, eben diese Daten auszuwerten. Nichts anderes macht Payback beispielsweise oder irgendwelche Kreditkartenunternehmen, die Punkte vergeben. Ja, und noch ein weiterer Vorteil für das Hotel oder die Hotelkette ist natürlich dann, dass hier Direktbuchungen irgendwo provoziert werden. Also sprich, dass der Gast direkt über das Hotel oder die Hotelkette bucht und somit die Gebühren oder Provisionen gegenüber von Drittanbietern gespart werden. Also sprich, wenn du nicht auf beispielsweise Booking.com oder Trivago oder HRS buchst, dann spart sich das Hotel die Provisionen, die sonst an eben diese Plattform bezahlt werden müsste. Ja, welche Vorteile hast du von Hotelketten gegenüber unabhängigen Hotels? Ganz klar, primär mal, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, ist einfach der weltweit einheitliche Standard. Und auf den kann man sich meistens verlassen. Nicht immer, es gibt auch da Ausnahmen, aber du hast zumindest, wenn du in eine Hotelkette gehst, du weißt einfach vorher schon, was erwartet dich und ähm, das wird eigentlich meistens eingehalten. Wenn nicht, dann verstößt das jeweilige Hotel eventuell gegen irgendwelche Regularien, die man dann auch wiederum ähm, einfordern könnte, dass hier was dagegen getan wird. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass ein unabhängiges Hotel schlechter ist, aber gerade natürlich in ländlichen Regionen kann es dann einfach mal sein, dass ähm, keine Hotelkette vorhanden ist und man eben halt auf ein unabhängiges Hotel zurückgreifen muss. Und da kann es natürlich dann häufiger vorkommen, so ging es mir auch schon, dass man in Pensionen zum Beispiel übernachten musste, wo einfach die Zimmerausstattung aus den 70er Jahren noch äh, vorhanden war. Also war nicht modern und äh, dafür Geld zu bezahlen, das hat man dann häufig Frage gestellt. Ähm, heißt natürlich nicht, dass du in einem Kettenhotel auch immer das neueste und modernste Hotel bekommst oder Zimmer bekommst, sondern hier gibt es natürlich auch mal die Möglichkeit, dass ein Hotel eher in Jahre gekommen ist. Aber es ist nie schäbig oder sollte zumindest nie schäbig sein, denn wie gesagt, dafür gibt es eben die Richtlinien der Hotelkette, an die sich die Hotels, die einzelnen Hotels der Kette zu halten haben. Und von daher, in der Hotelkette habe ich zumindest noch nie erlebt, irgendwelche Ausstattung aus den 70er Jahren wiederzufinden, auch wenn man es manchmal meinen könnte, die, die ganzen Hotelketten, die haben eigentlich ein gewisses Niveau, einen gewissen Standard Der kann natürlich von unabhängigen Hotels übertroffen werden, keine Frage, aber es kann halt auch untertroffen werden. Und genau das ist eine Sache, die ich persönlich gerne vermeide, Ähm, weil ich will eigentlich hier keine Überraschungspackung haben, sondern ich will wirklich vorher wissen, ungefähr auf welchem Level befindet sich der Standard. Ja, welche Hotelketten gibt es denn überhaupt? Es gibt natürlich einmal Hilton, dazu gehört das Hilton Hotel selbst, es gibt Doubletree Hilton, Konrad, Waldorf Astoria und noch viele kleinere Ketten. Und die gehören zu der Hilton Gruppe dazu. Dann gibt es zum Beispiel Marriott mit dem Marriott Hotel, dem Westin und noch vielen, vielen weiteren Hotels, die da angehörig sind. IHG gibt es noch, das ist Intercontinental, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Ground Plaza. Dann gibt es noch Radisson, da gehört das Radisson dazu, das Pike Inn, Pike Plaza. Die Hyatt-Gruppe gibt es noch und noch viele, viele weitere. Ja, und zu jeder Hotelkette gibt es im Prinzip ein eigenes Bonusprogramm. Also sprich, jede Hotelkette führt ihr eigenes Bonusprogramm, um eben hier diese Rückschlüsse auf die Daten zu. Äh, zu bekommen und ähm, ja eben die Loyalität des individuellen Kundens ähm, hervorzuheben und auch zu belohnen. Ähm, Das heißt, die Hotelbonusprogramme, die arbeiten nicht untereinander und die verbünden sich auch nicht in Allianzen, wie man das von der Vielfliegerei kennt, sondern da hat wirklich jede Kette seine eigenen Hotelprogramme. Beziehungsweise, wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, könnte man natürlich sagen, okay, eine Hotelbonusprogramme. Also, eine Hotelkette entspricht einer Allianz. Aber das stimmt so nicht, weil die Hotelketten, die gehören zu einem Konzern und in einer Flugallianz sind ja unterschiedliche Airlines, die, sag ich mal, wirtschaftlich jetzt nicht viel miteinander zu tun haben, außer dass sie sich zum Beispiel jetzt irgendwelche Flugstrecken teilen. Ja, aber die Firmen oder die Konzerne oder Fluglinien selbst, die sind ja unabhängig voneinander. Ja, also das heißt, es gibt zum Beispiel für Hilton das Hilton Honors Programm, dann gibt es World of Hyatt, Merit Bonvoy, IHG, Redison. Also jede Hotelgruppe hat hier ein eigenes Bonusprogramm. Ja, und was sind jetzt die Vorteile für den Kunden? Letztendlich, je nach Bonusprogramm, kannst du mit einer Ersparnis, also einer Kostenersparnis von über 10% rechnen. Also pro Nacht umgerechnet auf über 10% wie funktioniert das Ganze. Du bekommst so eine Art Cashback in Form von Punkten. Also das, was bei der Fluglinie oder bei Vielfliegerprogrammen die Meilen sind, das bekommst du hier in den Hotelketten in Form von Punkten. Und die Punkte, die haben natürlich einen gewissen Gegenwert. Man kann natürlich die gegen Prämien einlösen, was ich aber auch bei Airlines nicht für sinnvoll halte. Also du solltest jetzt keinen Küchenmixer davon holen, lohnt sich nämlich nichts, sondern du solltest, oder das ist das Ziel, du solltest damit Freinächte buchen können, also sprich kostenlos in Hotels übernachten. Das sind natürlich für unterschiedliche Hotels ähm, oder Hotelkategorien, also sprich eher so Mittelmaß oder eher dann in die luxuriöse Ebene, gibt es natürlich verschiedene Punktekategorien. Wenn du so ein Zimmer oder so eine Nacht in der Suite in einem Luxushotel kaufst, kriegst du natürlich mehr Punkte als in einem eher günstigeren Budget-Hotel. Ja. Das schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an. Was ist das große Problem von den gesamten Bonusprogrammen? Naja, nicht der Bonusprogramme einzeln, aber von der gesamten Vielfalt der Bonusprogramme. Eben klar, diese Vielfalt. Ja. Es gibt einfach eine große Anzahl und das macht den Überblick erstens schwierig. Vor allem für jemanden, der damit noch nie was zu tun hatte. Und selbst für jemanden, der in ein, zwei, drei Bonusprogrammen äh, eingeschrieben ist und da Punkte sammelt, da ist es auch häufig, ich sag mal, anspruchsvoll, den Überblick zu behalten. Erstens von den unterschiedlichen Punktekategorien, was man da pro Nacht bekommt. ähm, Von den äh, Statusprogrammen, die da noch dazukommen. Von den Punkten, die man fürs Einlösen benötigt. ähm, Da hat es schon einiges. Und ähm, die Punktewerte, die man kriegt, ist wie bei den Fluggesellschaften oder bei den Vielfliegerprogrammen nicht einheitlich, sondern jedes Programm regelt es so ein bisschen für sich. Und da muss man natürlich dann halt hier eben den Überblick behalten, beziehungsweise genau das ist halt auch schwierig. Und deshalb ist meine Devise immer, gerade für Einsteiger, nicht gleichzeitig in mehreren Programmen sammeln, das ist nämlich eher sinnlos, sondern sich hier eine kluge Strategie zurechtlegen und einfach mit Fokus auf möglichst, ich sag mal, ein Programm, ein Hotelbonusprogramm zu gehen. Das wäre der Idealfall als Einsteiger. Wenn du schon ein bisschen fortgeschrittener bist, dann kann man auch auf zwei, drei gehen. Das ist natürlich kein Thema, wenn man das im Blick hat. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nicht ähm, irgendwie 100 Nächte im Jahr in Hotels übernachtest, weil du geschäftlich unterwegs bist beispielsweise, dann macht es nicht so viel Sinn jetzt hier in fünf verschiedenen Programmen zu sammeln. Konzentriere dich lieber auf eins und dort sammelst du richtig. Und diesen Hinweis, den gebe ich euch ja auch immer in Hinsicht auf die Vielfliegerprogramme, da ist es genauso, konzentriert euch auf möglichst wenige, im Idealfall erstmal eins und dann hier vollen Fokus drauf und hier die Punkte reinballern. Ja, wie funktioniert es jetzt überhaupt mit den Bonusprogrammen? Also du kannst dich natürlich kostenlos anmelden und du sammelst dann Punkte für Übernachtungen. Also sprich, du kannst entweder bei der Buchung deine Mitgliedsnummer hinterlegen oder dich über deine Mitgliedsnummer überhaupt einloggen auf der Website und dann darüber buchen oder einfach dann spätestens beim Check-In die Mitgliedskarte vorzeigen und dann ähm, bekommst du die Punkte gut geschrieben. Also wie in einem Vielfliegerprogramm auch. Was man dazu sagen muss, entgegen dem Vielfliegerprogramm, wenn du die Buchung nicht über die Hotelkette durchführst, sondern über einen Drittanbieter gehst, also wie der Beispiel Booking.com oder HRS oder Trivago, dann ähm, bekommst du, zumindest laut Regularien, keine Punkte. Also das ist nicht dafür vorgesehen, dass du dafür Punkte bekommst. Klar, es gibt natürlich immer mal ein paar Ausnahmen, also ich habe das in der Vergangenheit auch schon häufig erlebt, dass man einfach trotzdem Punkte bekommen hat, aber du hast zumindest keinen Anspruch drauf. Also das Punktesammeln ist relativ einfach, du meldest dich erstmal an, buchst eine Hotelübernachtung, gibst deine Mitgliedsnummer da an und du sammelst die Punkte. Und wie gesagt, direkt über die Hotelkette buchen, nicht über einen dritten ja, ähm, welche Hotelkette oder welches Hotelbonusprogramm sollte man jetzt wählen? Auch die Frage bekomme ich sehr, sehr häufig gestellt. Und ich kann immer nur das Gleiche sagen, das ist nicht pauschal zu beantworten, weil es ja letztendlich auch auf deine persönliche Situation ankommt. Also sprich, wohin reist du am häufigsten, in welchen Hotels oder Hotelkategorien übernachtest du, was ist dein persönliches Ziel, willst du in einem Luxushotel mal übernachten oder willst du einfach in einem günstigen Hotel mehrere Nächte dann dafür bekommen. Also man muss so dein Ziel ein bisschen herausfinden Und dazu biete ich dann häufig ein äh, kostenloses Beratungsgespräch an, um genau das gemeinsam herauszufinden. Und wenn du daran Interesse hast, dann schreib mich doch einfach an auf äh, podcast.travel-insider.de und dann können wir deine Situation gemeinsam anschauen und einfach mal herausfinden, was für dich das Richtige ist. Und in so einem Gespräch, da können wir dann auch nochmal auf die Unterschiede der Programme eingehen, nämlich, dass eben halt auch die Punktesammelraten unterschiedlich sind und natürlich auch die Einlösemöglichkeiten. Und davon hängt letztendlich natürlich auch der Gegenwert von den Punkten ab. Und wie gesagt, das ist jetzt relativ komplex und kommt individuell auf deine Situation drauf an. Von daher macht es jetzt wenig Sinn, hier pauschal irgendwas ähm, vorzutragen, sondern wirklich, das schauen wir uns dann individuell an. Häufig werde ich auch noch gefragt, ob sich das Punktesammeln überhaupt noch lohnt. Und ich kann sagen, ja, hinsichtlich Rabatten lohnt sich es auf jeden Fall. Ähm, selbst wenn du nicht häufig in dem Haus oder in der Hotelkette übernachtest, ähm, dann summieren sich die Punkte trotzdem. Natürlich, wenn du häufiger in einer Hotelkette übernachtest, kriegst du mehr Punkte. Aber selbst nur mit ein, zwei Nächten kriegst du schon welche. Und mit ein paar Tricks kann man die auch, sage ich mal, über mehrere Jahre hinweg sammeln, ohne dass die verfallen. Und was es natürlich dann auch noch gibt, sind die temporären ähm, Bonusaktionen. Die gibt es immer mal wieder. Und da kriegst du pro Übernachtung einfach noch, noch viel mehr Punkte. Das ist vergleichbar wie mit den Payback-Coupons, ähm, wo du einfach dann entweder ein Vielfaches von den Punkten bekommst, also sich zum Beispiel 50% Bonus oder teilweise sogar 100% Bonus oder irgendwie gestaffelt. Dass es heißt, okay, du musst drei Nächte in dem Hotel übernachten und dann bekommst du irgendwie... 2000 Punkte ist separat on top. Solche Sachen gibt es. Und es gibt natürlich auch hier eine Möglichkeit, wie ich immer beim Fliegen sage, die meisten Meilen sammelt man nicht mehr unbedingt in der Luft, sondern mittlerweile am Boden. Und genauso ist es auch bei den Hotelbonus-Punkten. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, Punkte zu kaufen Sogar mit einer zeitlich äh, begrenzten Möglichkeit, wenn es hier Aktionen gibt, mit zusätzlichen Bonuspunkten. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, irgendwie einen Bonus abzustauben von 100% teilweise. Ähm, Meistens sind es aber so 10, 20, 30, 40, 50%, aber wie gesagt 100% gibt es auch. Das ist dann sehr selten und wirklich zeitlich begrenzt. Und damit schaffst du es auch ohne tatsächlich zu übernachten, eben diese Punkte auf deinem Konto aufzubauen mit dem Ziel, also immer den Fokus darauf haben, kostenlose Freie zu bekommen. Und letztendlich ist das dann umgerechnet ein hoher Gegenwert. Ja. Und klar, jetzt stellt sich auch die Frage, das ist ja das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, man kann jetzt nicht unbedingt pauschal sagen, wie viele Punkte bekomme ich jetzt für eine, für eine Nacht. Das hängt dann letztendlich, wie gesagt, auch dann vom Hotel ab wie viel du bezahlt hast für das Zimmer, welche Kategorie gebucht wurde, die Anzahl der Übernachtungen. Also letztendlich ist es umsatzbasiert. Das, was du ausgibst, darauf werden die Punkte dann berechnet. Und das ist in jedem Hotelbonusprogramm dann unterschiedlich. Deshalb hier keine pauschale Aussage möglich, sondern wirklich dann was, was wir uns individuell anschauen können. Schauen wir uns mal den Gegenwert an. Wir haben jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir Punkte sammeln für Übernachtungen, also sprich umsatzbasiert, man gibt irgendwie Geld aus für Übernachtungen, erhält im Gegenzug Punkte und die Punkte kann man wiederum einlösen. So, Aber ähm, wie setzt sich jetzt dieses Cashback, also diese Rückzahlung ähm, zusammen? Wir nehmen einfach mal ein Beispiel, du gibst irgendwie 1.000 Euro aus, entweder für eine Nacht oder für mehrere, das ist dann äh, egal und du bekommst hier eine Anzahl an Punkten, beispielsweise 10.000 Punkte und mit diesen Punkten wiederum bekommst du eine Freinacht im Wert von 50 oder 100 Euro. Nehmen wir mal 100 Euro und dann kannst du das ins Verhältnis setzen. Eben diese 100 Euro, die du zurückbekommst von den 1000 Euro, die du eingesetzt hast oder umgesetzt hast. Und dann reden wir hier von 10% Cashback. Und 10% ist doch ein sehr, sehr guter Wert. Der variiert natürlich je nach Hotelkette. In manchen Hotelketten gibt es irgendwie nur 5% Cashback, umgerechnet. Und es gibt aber auch Hotelketten. Und wenn du da dann teure Zimmer nimmst, dass du dann teilweise bis zu 15, 20% an Cashback bekommst. Die kriegst du natürlich nicht direkt ausbezahlt, sondern wie gesagt in Form von Punkten, die du wiederum für Freinächte einsetzen kannst. Und wenn ich jetzt irgendwie hier höre, 20% Cashback, das ist eine feine Sache. Wenn ich jetzt überlege, okay, ich könnte jetzt zum Beispiel irgendwie 2,50 Euro sparen, indem ich bei Booking.com buche, ähm, dann kann man das machen, wenn man aber die Macht von diesen Hotelbonusprogrammen kennt und weiß, okay, hier gibt es 10, 20% Cashback, dann ist es doch eine deutlich größere Ersparnis als jetzt eben diese beispielsweise 2,50 Euro, die du auf irgendeinem Drittanbieterportal bekommst. Ja, und das sollte man sich einfach überlegen. Heißt nicht, dass es immer ähm, den höheren Rabatt über das Hotel Bonusprogramm gibt, sondern man muss hier dann individuell vergleichen. Ja. Also die Drittanbieter, die verkaufen manchmal auch stark reduzierte Raten, die du beim Hotel nicht direkt bekommst. Ja. Und da kann es natürlich dann schon sinnvoll sein, eben hier ein bisschen zu vergleichen und dann natürlich auch den günstigeren Wert vergleichen. Ähm, zu nehmen und zu holen. Wobei da erinnere ich dich an eine der letzten Folgen, die verlinke ich auch in den Show Notes, da ging es darum, um das kostenlose, auch kostenlose Übernachten in ähm, Hotels mit der bestpreisstrategie. Ja. Und nur mal kurz zusammengefasst, du findest irgendwo auf einem Drittanbieter, auf einer Drittanbieterplattform einen besseren Preis als den du beim Hotel direkt bekommen würdest und dann kannst du eben diesen Preis, sage ich mal, angleichen lassen und ähm, über diese Bestpreisgarantie wird dir das auch zugestanden, wenn das gewisse Kriterien erfüllt. Und dann kannst du da auch nochmal erstens dir den billigeren Preis geben lassen, beziehungsweise du kannst dann sogar nochmal auf den billigeren Preis irgendwie ähm, 20-25% Rabatt zusätzlich bekommen. Das heißt, du bist dann im Schnitt nochmal 20-25% günstiger als das Vergleichsportal, also von einem Drittern wieder. Ja. Und da kannst du dir auf jeden Fall jede Menge Geld sparen, wenn du eben diese Tricks und diese Strategie berücksichtig, berücksichtigst. Ja. Ja, und wenn man diese Strategie jetzt richtig einsetzt, dann hast du die Möglichkeit jetzt hier, wenn du zum Beispiel eine Woche Luxusurlaub dir gönnst, ja, dann kannst du dir so viele Punkte sammeln, dass du die Möglichkeit hast, in einem günstigeren Hotel, von der gleichen Hotelkette wohlgemerkt, eine Freinacht oder mehrere Freinächte zu bekommen. Ja. Und umgekehrt ist es genauso, wenn du eine Woche oder eine längere Zeit Aufenthalt in einem günstigen Hotel hast, wo es tendenziell vielleicht nicht so viel gekostet hat, dann kannst du aber auch damit Punkte sammeln, ja, um eine Nacht zum Beispiel in einem Luxushotel zu bekommen. Das ist ja immer so ein bisschen unser Ziel hier, dass wir mit möglichst wenig Einsatz auch hier luxuriös und kostenlos Übernachten können. Klar, du hast natürlich Geld für die Punkte ausgegeben oder für die Übernachtungen davor und bei günstigeren Hotels musst du dann tendenziell mehr Übernachtungen äh, ausführen, um eine gewisse Anzahl an Punkten rauszubekommen, aber es geht. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt so ein bisschen Überblick geben, was ein Hotelbonusprogramm ist, welche Vorteile es dir bietet, wie es funktioniert und ich kann dich nur dazu ermutigen, such dir ein Hotelbonusprogramm aus. Wenn du Hilfe dabei brauchst, kontaktiere mich gerne. Wie gesagt, travel insiderde Dann schauen wir uns deine Situation gemeinsam an. Und konzentriere dich dann auf eine, möglichst eine Hotelkette. sammel dort deine Punkte und schau, dass du möglichst zeitnah zu einer freinacht kommst. Im Idealfall eben in einem eher teureren Hotel. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, günstigere Hotels zu wählen mit den Punkten. Ähm, zum Beispiel in irgendeiner Stadt, wo eine Messe gerade ist, wo dann die Hotelpreise grundsätzlich dann irgendwie nach oben schießen und sich verdoppeln oder verdreifachen, kommt ja alles vor, dann kannst du mit dem Einsatz von diesen Bonuspunkten auch deine kostenlose Nacht buchen, die vielleicht regulär sonst irgendwie einen Gegenwert von 50 Euro hätte, aber auf einmal, wenn so ein Messe-Event ist oder irgendwie ein Konzert oder irgendwas und viele Leute in der Stadt sind, dass dann einfach das Hotel Zimmer statt für 50 Euro für 250 Euro verkauft. Und dann hast du natürlich hier doch einen deutlich höheren Gegenwert, obwohl es sich nicht um ein Luxushotel handelt. Aber du hast das Geld definitiv gespart. Das ist im Prinzip dann auch wieder hier die Analogie zum Fliegen. Du solltest natürlich die Meilen Eher für die Business Class oder First Class einsetzen anstatt für die Economy, weil einfach der Gegenwert in der Business Class deutlich höher ist als in der Economy. Und bei den Zimmern hier ist es im Prinzip ähnlich. Du musst natürlich immer ausrechnen ähm, oder tendenziell kann man sagen, ja, die teureren Zimmer oder teuren Hotels, da lohnt sich natürlich der Gegenwert eher einzusetzen als in einem günstigeren Hotel. Außer jetzt mit der Ausnahme hier, dass eine Messe oder ein Konzert ist, wie ich es gerade genannt hatte. Von daher, ich gebe dir den Tipp, registriere dich auf jeden Fall in einem kostenlosen Hotelbonusprogramm, denn wer sich nicht registriert, der äh, verscherbelt hier bares Geld oder der verschenkt sein bares Geld. Ähm, Von daher gebe ich dir den Rat, melde dich kostenlos an und nutze die ganze Sache. Bringt natürlich nur dann was, wenn du auch in Hotels übernachtest. Wenn du erst gar nicht in Hotels übernachtest, weil du zum Beispiel Camper bist, ähm, dann wird es sich nicht lohnen. Wobei, dann würdest du auch nicht in meinem äh, Premium-Reise-Podcast zuhören. Ja? Ähm, von daher melde dich an, such dir das passende Hotel raus und du wirst auf jeden Fall die Früchte ernten. Abschließend gebe ich dir noch einen Tipp, Trag dich in meinen kostenlosen E-Mail-Newsletter ein und trete der Travel Insider Community bei. Dann bist du immer im Bilde über die aktuellsten Aktionen und äh, Sonderaktionen, um hier einfach entweder günstig zu reisen oder natürlich auch irgendwelche Deals mitzunehmen, um separat nochmal Punkte oder Cashback oder was auch immer zu erhalten. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast.